0: 東京チェーンソーズとヤマトワの自然資本のはい、東京チェーンソーズの高橋ですヤマトワの福田です。よろしくお願いしますよろしくお願いしますこの番組は、マーケティングやデザイン視点を持ちながら森、里、海などさまざまな自然資本をめぐる話をテーマに楽しく対話をしていく番組ですはい、高橋さんとなんかお会いするのが結構久しぶりな感じがしますね。1か、ね、月ちょっとぶりぐらい。そうだね。なんかだいたい今隔週で2本撮りして1か月に1回ペースだけどちょっと間が長く空いた感じしますね早めに撮ったから。そうなんであの新年一発目の収録なんですけど今年は結構あ,のあれですよねちょっとよなんかいきなり余談からなんですけど3月に「はい、えっとダイアログ京都」
1: チェーンソーズと
0: ヤマトで共同出展するっていうそう,そうまさかのね京都の<笑>関西に確かに東京じゃなくて関西で合流するっていう感じのかなり珍しいパターンそうそう,そうなんかホテルの一室を使ってやる展示会二、はいね、社で初めて一緒にちょうどするの初めてですもんね多分いやそうねなんかこんなにさんざしゃべってるのに。んか僕的には一番初めに奥田さんとあの交じがらしに行ったのが「手てて商談会」の展示会だったんで、はい、ああそっかそっか懐かしい感じもするけど展示会でっていうのが手伝っていただきましたコロナの時にそうですね募集がかかってたから<そう><笑>手を挙げてありがとうございましたいえいえいえ、ね、いやでも楽しみですね、うん、ちょっとそのお聞きの皆さんもしあれだったら京都ダイアログ調べてもらうといいんですけどホテルの一室の作り込みが大体皆さん上手すぎててどううやって作ろうか,、うん、か絶賛悩悩み中です、ね、なんで来ていただいたらああこれかっていう<笑>感じで頑張ったねと思われるように頑張りたいんですけどそうですねあなんかリスナーの人とか西の方にいる方がいらっしゃったらなんかぜひ、うん、会いに来てくれたらめっちゃ嬉しいぜひぜひ3月の789なんでよかったらお会いしましょう,、うんうね、はいまあそんな方の形であの関西の方もぼちぼち行ったりとかしててうん、うん、この間もダイアロー京都の下見で京都行ったんですけどその流れであの神戸の方に行ったりとかしてて、はい、で最近なんかちょっとなんか急に本題みたいな感じなんですけど、はい、<笑>はい下手くそな感じす,ね<笑>すごいねあの海まあなんか昔から海森と海つながってるよみたいな話ってあるじゃないですかはいそうありますねまあ水,水循環の話なんですけどうん、うん、なんかでも森と海つながってるじゃないですかって話をした時に多分ちょっと前まではあそう確かに言われたらそうだよねみたいな感じがあったと思うんですけど、うん、まあ最近はうんそうだよねみたいなちょっとこう森と海がつながっているってことはまあまあまあそうだよね感が出てきてるなっていう感じてるんですけどはいまあそれで僕もなんか森と海つながっているけどどうやったら森から豊かな海を作れるのかみたいなしかも僕らは長野とか檜原なんで海がめちゃ遠いじゃないですか遠いっすね結構距離あるな、うん、あるねで僕らだと,、えー、と一応川で行くと浜松の方に手竜川流れて行ってるし木曽、まあの方だと愛知とかあの矢作川だとトヨタの方に流れていったりするんですけど、まあ、そういう流れの中でなんか海と森は絶対つながっているんだけど実際どうやってそれを実感すればいいのかみたいなのが。まあ分からないなっていうふうに分からないというかどうしたらいいんだろうな悩みがずっとあったんですけどそれをまあ実際ちゃんと考えたいっていうのがすごい最近のテーマで、はい、海行かなっていうふうになってて<笑>それで神戸の方に行ってきたんですね<笑>そうそうそうそう神戸はやっぱ森里海がこう近い森都市海がすご近接エリアで、うん。で面白いなと思ってたところでフォレストカレッジとかにも出てもらってる山崎正夫さんチェアウッーの山崎さん、はい、と、はい、結構前からそういう森海につなげるような企画やりたいんですよねみたいな話があってだからなんかフォレストカレッジみたいなことを神戸でもやれたら嬉しいよねうん、うん、みたいな話をしてたんですよへえそうか,そうか僕確かに参加させてもらった時に山崎さん話してましたんでね,それねうん、そうそうそう。覚えてますよね。それも 2, 2年前の話。そう、2年前の、うん、年半ぐらい前の話なんで。そう、それで、一回、実はその時、その年も多分行ってるんですけど、二年前も。はい。あの実際、じゃあちょっと相談しましょうよって言ったんですけど、でも形にできずっていう感じだったんですが、そこから、まあ一年半ぐらい経って、やっぱり、僕らも海きょうもるし、ちょっと一緒になんかやりませんかまた声かけて。うん、でそれで、あのー、神戸でペアトローリングスっていうしらす漁をやったりとかしているチーム神戸がしらすの水揚げ日本一って知ってましたいや全く知らないですね<笑>なんかしらすとか,そうだ、ね、なんか静岡とかそういう桜井びしらすとかとかあと江ノ島とかそっちの方とかねなんかそっちのイメージの方がすごい強いんだけど<笑>、ね、全く知らなかったです。静岡行ったらそうそうそうそう僕もよく前の会社の営業の時に食べてたし<笑>そうそうそうでそのしらす漁をやってる漁師さんたちもその森に何かしたいんだって思いがすごくあってへえ<ー>めっちゃいいじゃないですかそんな人たちそのなんか海そのしらす漁をやられてる方とかが、うん、そういうその森に興味を持ったれてるなんか普通に仕事してたら、まあ意外とその、うん、まあちゃんと意識している方はもちろんそこにまで意識が届くと思うんですけど、なんか普通に仕事してるとなかなか行かない気がしてるんですけど、なんかどういう形で皆さん興味を持たれているんですか、うん？やっぱなんか海の環境変化があの危機感としてすごくあるんですって。ああ、そうなんだ。もう実際そうそうもう直面してるってことか。そう直面してて、それこそシラスの水揚げ量が減るとか。うん、海の豊かさが失われているのを実感するみたいなことがあって、はい、でじゃあその森から、あのー、考え直さないといけないんじゃないかっていうのが1点と 1>、はい、でもう1個は漁具ってほとんどがそのプラスチック製品じゃないですか、はい、水揚げする時のカゴから、うん、その例えばブイとかさその量で使うものって大体その PP 製品が多いと思うんですけど。確かにマイクロプラスチックの問題とかって結構そういうのもたくさんん挙げられますもんね、うん、そうそうだからなんか海の仕事をしてる自分たちがそこに対して無意識でいいんだっけみたいな気持ちがあって、うん、だから地元の森の木を使ったそういう例えばカゴとかさ昔はそういう魚並べたりとかシラスをこう入れとくカゴみたいなやつが。はい木,木の箱だったりとか竹の編んだやつだったりとかするしあ、はいはい、まあ今でも市場とか行ったらそういう木の籠籠っていうか木の箱みたいなのに魚並んでたりするんですけどはいまあなんかそういうことに、まあ、そういうものをや,やっていきたいよねっていう長い目線で考えた時にそういうふうに変化していかないとそれで漁師さんたちが、まあ、そういうマイクロプラスチックの問題とかに対してうんうん、あの無意識でいいのかみたいなところから漁具である漁具とかまあ出荷する時の箱とかを、まあ、木に、まあ、ち特に地域の木を使って、はい、でそれが、まあ、付加価値づけになりながら森もちゃんと整備が進んで循環していくみたいなのを作れたらいいなっていうふうに思ってる、まあ、チームが。あるんですよ。それだけめっちゃ素晴らしいす。素晴らしいですよね。めちゃくちゃ気持ちいいですね。そうやりたいって、最初にやりたいって、そ,いてすごい<笑>それはなる、ね、確かにな、なりますよね。うん、しかもやっぱり、そういう人たちは、こう。次の世代のことを考えたりとか、うんうん、あと、海の、まあ埋め立ての問題とか。あの、まあ、そういうのもいろいろ勉強もしてて、ちゃんと。はい。なんで話聞いてたらすげえ面白いことがいっぱいあるんですけど、うん、でも結局なんだろうなんかそこの課題感もすごいよくわかるっていうかあの山崎さんに、えー、と相談をしたら、まあ、山崎さんはなんだろう地域の、まあ、神戸六校の木を使っていろんな取り組みをされたりとか域材、うん、利用をすごい進められてる先進的な人なんですけどそうです、ね、山崎さんの活動自体もめちゃくちゃ面白いっすよ、ねあそう確かにゲスト来てもらえ、うん、ゲスト来てもらおう教えてた、うん、今度お呼びしましょう<笑>そうですね山崎さんの活動は結構全容が見えづらいですよね何<笑><笑>かいろいろやってんなって思いながらいやそうですねほんにそうポコポコアウトプットが出てきて、うん、いつ何やってんだろうってすげえ思ういや本当そうですよねなんかシェアドバーやったりとかさなんか本当に見てていい活動してるなっていつも<笑>そう全容がすごいねもう広すぎて分かんないんですけどでだからじゃあ山に漁師が植林をするっていうようなことをやり,やりませんかみたいな話があったりしたみたいなんですけど、うん、でもそれってその後どうなるんだっけみたいなはいはい。植林をしましまたでどうするみたいなのが確かまあそうですねなんかその。確かにアクションの取り方って結構難しい、うん、継続的に何をしていくっていうその、ね、タイムスパンも長いしそうそうそうタイムスパンがすごく長い、うん、そうですね、うん、見えづらいっすよね本当にそれこそそう見えづらいしっていうところでまあそれを単純に「じゃあいいね竹林でもやりますか」って言ってやっちゃってもその後続いてかんよなみたいなところがあったりして、うん、あのじゃあどうするかみたいなところを今一緒に考えているところなんですけど、はい。まあそれであの海行って、えっ、ー、と実際に漁ん漁船乗せてもらったんですよ。<笑>ああそうなんだ。めっちゃいいっすね。シらす漁の漁船ですか。ああそうですね。でも漁に立ち会ったわけじゃないんですけど。ぜひそれを、ね、ああやりたいんですが邪魔にならないように撮影させてほしいなって思ってるんですけど<笑>はいはいそうで漁ああじゃない漁船乗って、えっと、神戸漁港から垂水漁港まで30分ぐらいかけてウェイって行ってそこでしらす丼食べるっていう最高の体験をああ<笑>最高ですね<笑>してたんですけどそんな中でえっと、森と里と海はどうつながっていくのかみたいな話がやっぱりあの難しいじゃないですかまあつながってるし森が豊かになったら川が豊かになってそれが出てくるみたいな話と、うん、えでもいろんなところで護岸工事が行われたりして、うん、なかなか実は川にその浸透していかない川水が川にあ森の水が川に流れ込んで難しくなったりとか。い、まあ、いろいろすると思うんですけど、はい、ですじゃあ森側として何をやればよくて海の人たちとどう連携できるのかみたいなのがなんか分かるようで分かんないっていうのが、まあ、最近の流れだったんですけど、うん、で漁師さんになんでこう神戸来たのみたいな話の中でいやその森と海つなぎたいんですけど長野がまず海ないじゃないですかみたいな話ね<笑><笑>だから淡路県内にはそう近い森と海が近いところでちょっと一緒に考えらられたら嬉しくてみたいな話とかしてたら、はい、いやそんなことないっすよっつって「六甲でも森から地下水が海に流れていくのには2三3 0年かかるんだ」って話を最近知って自分も感動してるんですけどみたいな話をしてくれてはいでつまり森に降った雨は時間をかけて絶対に海に流れてる。っていうこその地下水その護岸工事とかいろんなせき止めがあったとしても、はい、絶対にこう流れ出ていっていずれは海へつながっていくから長野って日本,、うん、<笑>日本海と太平洋両方に水を流す超重要なポジションじゃないかみたいな話をあ確かに最上流です、ね、ういし<笑>うん、言ってくれてああなるほどなって思っているんですけど2 3 0年かけて流れていく中で森とか畑とかが担う役割ってすごく大きくてそれこそなんか30年前に始まっ正確な日数忘れちゃったんですけど数十年前からど、はい、あのこのエリアですごく農薬を使うようになりましたみたいな時期があって。うん、その30年後に何か影響でなんか自分たちの影響,影響を感じた時期がすごく一致し,してそれがなんかあ<ー>やっぱつながってるのかみたいにな,なってるみたいな話を聞いてあーそうなんだ<笑>えそんなにそんなにも<笑>みたいな感じなんですけど<笑>、えー、なんかそうだよねそのよく湧水群とかで観光地とかになってるところを見て回って。るまあやっぱ50年とか100年スパンでなんか富士山からの地下水がようやくここの遊水地に出てきてるんですみたいなのは書かれてるけどだから単純に水だだけじゃないってことだよ、ね、その使っている結局その物質が全部一緒に流れていっているからそういう途中途中農薬を使われていることがあればそれも一緒にもちろんあの土壌には浸透していって。でそれが地下水の方にも影響が出てる可能性があるっていうことだもんねそうそうまあその辺多分語りが難しいっていうか、うん、実際どうなのみたいなまあかんそうそうそうなんか因果関係どうなのみたいな話が、うん、そうだね難しいけどむずいなでもそういう科学によって重,なんか重要なことが分かることとそのずっと自然と生きてる人たちが感じてることも無視はできないよなみたいなところでうんすごい感じててその後にそに海藻とか貝とかが育つには、はい、えと鉄分が海に不足しているとそういうた例えば貝とかあの海藻とかの成長にとってすごい重要な物質が足りてない状況